0: Herzlich willkommen zurück zum omt webinartag aus der Mittagspause. Ähm, ihr wisst ja, heute steht der Tag unter dem Deckmantel des E-Commerce und dafür haben wir den Johannes eingeladen. Hi hey Johannes, schön, dass du da bist. Hi, hey, hallo. Johannes ist von der Agentur AB Alchemie und wird uns. Heute etwas äh, zum Thema, wie man ein Conversion-Champ wird. So findest du die Optimierungspotenziale für deine Conversion-Rate. Ähm, erzählen und vorbereiten. Ähm, wie ihr wisst, wir haben noch zwei weitere Themen heute im Laufe des Nachmittags. Jetzt gleich danach äh, ein Thema zu E-Commerce und KI. Wenn ihr dann nicht angemeldet seid, ihr habt noch die Möglichkeit, unter omt.de Webinare euch auch für die zwei äh, danach folgenden Webinare noch anzumelden und dabei zu sein. Ähm, für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung eines Webinars bei uns dabei sind, ähm, ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet, was nicht heißt, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Ähm, ihr solltet es sogar, da wir, wir bitten darum, dafür müsst ihr den äh, Chat nutzen. Wenn ihr Fragen zum Vortrag vom Johannes habt oder generell irgendwelche Themen zum, zur Conversion-Rate-Optimierung oder A-B-Testing, worum es jetzt gleich gehen wird, wenn ihr da grundsätzliche Fragen zu habt, könnt ihr die Fragen gerne in den Chat stellen. Ich werde den Chat, den Vortrag über im Blick haben, alle Fragen sammeln und werde die Fragen dann im Anschluss zusammen mit dem Johannes moderieren, beziehungsweise ich werde sie im Vorlesen, er wird sie dann beantworten. Und ja, dann würde ich sagen, Johannes, ich vergebe das Wort an dich, wünsche dir viel Spaß ähm, und ja, die nächste halbe Stunde, 35 Minuten, 40 Minuten, je nachdem, wie lange du brauchst,
1: gehört jetzt dir. Okay, ja, danke Marcel. Ähm, ja, ich möchte heute euch einfach mal zeigen, wie ihr in eurem Online-Shop äh, die Optimierungspotenziale findet, um eure Conversion-Rate nachhaltig zu steigern ähm, ich möchte aber gar nicht so trocken anfangen und beginne einfach mal mit einem kleinen Beispiel. Das hier, das ist der Jan. Und der Jan, der liebt es, Fahrrad zu fahren. Und als jetzt das Wetter besser wurde, hat er sich gedacht, okay, ich müsste mal wieder ein neues Trikot und mir ein paar Sachen kaufen. Also geht er in den Online-Shop seines Vertrauens, schaut sich ein Trikot an, dann noch ein paar neue Schuhe, nimmt neue Handschuhe in den Warenkorb und dann noch die neue Brille. Und dann merkt er, uff. Ich bin mit dem Warenkorbwert jetzt schon bei 250 Euro. Aber, aber wie bin ich eigentlich da hingekommen? Naja, die Antwort ist genauso simpel, wie es, überall, äh, wie es meistens ist. Jan war einfach faul und hat sich vom Online-Shop leiten lassen. Und der Grund dafür ist das nette Ding zwischen seinen Ohren, sein Gehirn. Denn sein Gehirn denkt meist in zwei, äh, zwei Arten. Es gibt das intuitive Denken, das ist leicht, unkompliziert unkompliz und schnell. Und das analytische Denken, da braucht man etwas länger. Ähm, man versucht extrem abzuwägen, welche Entscheidung nun die beste ist. Und da der Online-Shop, bei dem er seine Fahrradsachen bestellt hat, ganz auf die intuitive Sache gestellt hat, ist er echt schnell durch den Funnel gekommen und hat viele Sachen in den Warenkorb gelegt. Das heißt... Wir müssen die intuitive Seite in den meisten Fällen im E-Commerce einfach fördern. Heißt, Hürden abbauen, die richtigen Probleme ansprechen, dem Nutzer in den richtigen Fällen das Vertrauen geben, das er braucht. Und das Analytische sollten wir eher verhindern. Warum eher verhindern? Ganz klar, wenn wir ein Auto kaufen oder verkaufen, um... Oder ein Carport, dann muss ganz klar kommuniziert werden, okay, wie viele, wie sind die Abmessungen, wie kannst du das finanzieren? Das heißt, da müssen wir eher das Ganze komplizierter aufbauen. Aber in den meisten Fällen, so Fashion und Lifestyle-Produkte, da muss wirklich ganz intuitiv gedacht und eben so gehandelt werden. Um diesen Punkt nochmal ein bisschen klarer zu machen, will ich gleich vorab eine kleine Buchempfehlung aussprechen. Thinking Fast and Slow von Daniel Kahnemann ist wirklich ein absoluter Klassiker auf dem Feld. Ähm, wer sich jetzt nicht gleich das ganze Buch kaufen will, dem empfehle ich die Zusammenfassung auf Blinkist. Äh, super Beispiele und wenn man dann nochmal weiterlesen kann, ähm, immer rein damit. Ähm, aber wie finde ich diese Hürden auf meinem Shop oder in meinem Shop? Ganz einfach, Nutzerforschung. Aber Nutzerforschung, was ist das eigentlich? Ganz einfach, es gibt zwei Varianten davon. Einmal die quantitative und dann die qualitative Dimension davon. Quantitativ, sagt der Name schon, ist alles, was halt so ein bisschen auf, darauf abzielt, viele Daten zu sammeln. Und qualitativ sind dann eher weniger Daten, die dann aber detaillierter in das einzelne, in das einzelne Feld reingehen. Da sehen wir auf der quantitativen Seite hauptsächlich sowas wie Google Analytics oder alle anderen Tracking-Tools, die wirklich massenhaft oder äh, großartig äh, Daten sammeln. Auf der anderen Seite sehen wir dann wiederum äh, sowas wie SurveyMonkey und in der Mitte sind dann SmartLook und Microsoft Clarity. Hotjar könnte man hier zum Beispiel auch noch nehmen, die halt als Click- äh, Scroll, äh, und Scroll-Map-Tools sowohl quantitativ als auch mit äh, den Screen-Recordings dann halt auch qualitative Daten liefern können. Ähm, um das Ganze nochmal ein bisschen detaillierter zu machen, ähm, im Bereich Tracking geht es darum, okay, woher kommen meine Nutzer eigentlich? Also aus welchen äh, kommen sie eher von den Suchmaschinen, greifen sie direkt auf meine Seite zu oder ähm, kommen sie von Social Media? Wohin klicken sie? wie lange verbringen sie auf den einzelnen da äh, Seiten und wenn ich das ganze DSGVO-konform irgendwie hinbekomme, ähm, dann auch noch, welche demografischen Daten gibt es zu den äh, einzelnen Nutzern. <lacht> ähm, hier in der Grafik unten, manche kennen es vielleicht noch, das ist die äh, Funnel-Analyse von Universal Analytics. Die ist jetzt erstmal so ein ganz guter Überblick, weil wenn wir uns jetzt heraussuchen wollen, wo die Schwachstellen sind, dann gucken wir uns genau diesen Prozess, also unseren Kaufprozess hier an und merken, okay, ich habe ganz viele Leute, die irgendwann zu meinem Card kommen und im Card verliere ich von knapp 5000 Usern etwa 3000 im ersten Checkout-Schritt. Das heißt, irgendwo hier in diesem Punkt im Card muss irgendwas kaputt sein. Und genau so kann ich dann halt meine weiteren Analysen schon mal anhand des Trackings fahren. Ähm, was sich immer ganz gut macht und was ich euch jetzt gleich auch nochmal zeigen will, ähm, sind so interaktive Reports, die man sich anhand des Trackings bauen kann. Ähm, wir nutzen dafür äh, Googles Looker Studio. Äh, ich zeige das hier einfach nur mal kurz. Das ist dann äh, im Endeffekt eine URL, die man sich so aufrufen kann dann kann man hier frei nach Gusto sozusagen die Dat das Datum einstellen und erhält dann zu den einzelnen Themen ähm, nochmal eine Auswertung. Ist im Setup natürlich nicht super einfach, äh, aber mit einem Nachmittag hat man sich da reingefuchst und es ist dann wirklich übersichtlicher als äh, jegliche Google-Anwendung. Ähm, Google ähm, genau. Kommen wir zum nächsten Teil, den Clickmaps. <lacht> ganz ganz einfaches Prinzip: da wo viel geklickt wird, da wird es rot. Ähm, das heißt, wir sehen, wo die Nutzer klicken, ähm, ob es unter Umständen Interaktionen an den falschen, an falschen Stellen gibt. Zum Beispiel hier im Header äh, sehen wir Klicks, wo eigentlich nichts passiert. Das gibt uns so einen Hinweis darauf, okay, müssten wir da irgendwie ein Microfeedback oder noch eine Unterseite oder irgendwas einbauen. Ähm, und wir können auch herausfinden, okay, von dieser Produktseite gehen Sie zum Montagepunkt. Das heißt, Sie gehen vom Hauptfunnel etwas ab. Ähm, und wir müssen dann genau an der Stelle sagen, okay, vielleicht müssen wir auf der Produktseite die Montage schon mal ein bisschen erklären. Äh, Scroll Maps eigentlich... Ähnliches Prinzip, es wird quantitativ überwacht, okay, wie viele Nutzer scrollen auf deiner Seite, wie tief scrollen sie und hier so im grünen Bereich sind so die 50% erreicht. Das heißt, viele der Elemente, die weiter unten liegen, werden gar nicht mehr vom Nutzer gesehen. Wenn ich aber hier unten mein Hauptprodukt bewerbe oder mein bestes Trust-Argument habe, dann ist das natürlich super schlecht, weil keiner keiner wird sehen oder... Nur die wenigsten werden das sehen. Das heißt, ich muss dieses Element etwas hochsortieren, um dann halt zu sehen, okay, die Nutzer bekommen jetzt diese Session auch wirklich, äh, diese Section auch wirklich zu sehen. Ähm, dann noch ein Punkt, bevor ich nochmal zu was Praktischem gehe, äh, die Sitzungsaufnahmen. Hier sind wir jetzt schon im qualitativen Bereich, weil man sich immer nur einzelne Sitzungen anguckt, was macht genau dieser Nutzer auf meiner Seite? Wechselt er schnell zwischen Seiten? Was bedeutet, ähm, zum Beispiel, ich bin auf der, äh, auf der Startseite, äh, habe da einen großen Haupt-CTA above the default. Und wenn er da draufklickt und sofort wieder zurückspringt, dann habe ich ihm irgendwie ein falsches Versprechen für die Seite hinter diesem Button gegeben und muss dementsprechend entweder das Button-Ziel ändern oder die Buttonbeschriftung. Schauen wir uns auch das nochmal an. Hier haben wir so eine sozusagen eine Clickmap in Microsoft Clarity für unsere Agenturseite. Die zeigt jetzt die geklickten Bereiche an. Da sieht man zum Beispiel hier: Oh, okay, unser OMT-Batch wurde hier jetzt 0,41 Mal geklickt. Hier wird dann auf die Überschriften geklickt. Das heißt, hier muss dann auch wirklich ein Link zu der jeweiligen Leistung geschehen. Ähm, schauen wir uns die Scrollmap einfach mal an. Hat man hier dann so, genau, das brauchte man einen kurzen Moment. Und da sehen wir, okay, so unter den Leistungen haben wir so unsere 50 Prozent der Nutzer. Das heißt, alles, was danach kommt, ist eigentlich irrelevant. Ähm, oder in den meisten Fällen irrelevant. Das heißt, es ist wichtig, dass sowas wie Trust oder die Problemansprache schon in diesem Bereich passiert. Genau. Gehen wir einmal weiter. Ähm, nächstes qualitatives Tool äh, ist die Umfrage. Ganz einfach, ähm, weil ich herausfinde, wer ist meine Zielgruppe, was sind die Probleme meiner Zielgruppe und gibt es äh, bestimmte Rege äh, Redewendungen ähm, oder Worte, die die, die die Nutzergruppe halt irgendwie benutzt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe halt ein MacBook und da gibt es diese kleinen Adapter, wo man dann auch HDMI-Kabel und so weiter anstecken kann und natürlich kann man das jetzt Adapter, MacBook und so bei äh, Amazon suchen, aber die, diese Produkte werden oder Adapter werden halt auch als Dongle geführt, äh, einfach nur, weil im Sprachgebrauch werden diese Sachen halt als Dongle bezeichnet. Und da hat sich jemand dann dahinter gesetzt, hat herausgefunden, okay, meine Zielgruppe nennt das Ding Dongle, dann nenne ich es bei Amazon nicht hauptsächlich Adapter, sondern halt eben so. Und sowas finde ich halt über Umfragen raus. Zum Beispiel, wenn ein Nutzer die Seite verlassen möchte, kommt ein kleines Pop-up. Ähm, das zwingt ihn nicht dazu, irgendwas zu machen. Es werden in der Regel auch nicht nicht der Großteil der Nutzer machen. Aber wenn man etwas herausfindet, dann auf jeden Fall eine eine ziemlich äh, wichtige Sache. Nochmal kurze Abwägung zwischen quantitativer und qualitativer Nutzerforschung. Ähm, ich persönlich oder wir in der Agentur gehen schnell eher auf die quantitative Nutzerforschung, weil sie viele Insights quasi nebenbei gibt. Das heißt, es läuft, die Erfassung der Daten läuft nebenbei. Es sind relativ günstige Tools. Ähm, außer wenn man jetzt zum Beispiel Hotjar nutzt, das ist dann schnell ein bisschen teurer ähm, und detaillierte Insights, die man dann beim äh, qualitativen, äh, bei der qualitativen Nutzerforschung erfährt, die sind dann eher so erst im Nachgang wichtig. Ähm, viele Sachen und viele Sachen, die wirklich kritisch sind, erfährt man im quantitativen Bereich. Ja gut, und jetzt habe ich die Tools eingerichtet, habe mir äh, habe herausgeschrieben, okay, wo sind meine Probleme, was mache ich denn jetzt mit dem ganzen äh, mit dem ganzen Wissen? Ja, klassische Antwort, ich optimiere. Ähm, wie mache ich das? Wichtig ist hier Planung vor Aktionismus. Das heißt, bevor ich irgendwas anpasse, also das heißt, den Button Text ändere, die, die, die Button Farbe ändere, ähm, muss ich erstmal herausfinden, okay, was ist jetzt etwas, was ich ganz schnell umsetzen kann und wo brauche ich vielleicht, was ist gar nicht so relevant und was kann ich vielleicht auch noch später machen. Das heißt, ich muss abwägen, wie viel Aufwand brauche ich für ein To-Do und wie viel Potenzial kann ich mit äh, diesem dann erreichen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Add-to-Card-Button über der äh, Above-the-Fold auf der Produktseite ist umsatzrelevant, super sichtbar und in den meisten Fällen relativ einfach umzusetzen. Das heißt, wenn ich den nicht habe, sollte ich diesen extrem hoch priorisieren. <lacht> Im Gegensatz dazu, wenn ich jetzt im Futter eine Navigation habe, die nicht ganz aktuell ist, dann ist das nicht sichtbar, nicht umsatzrelevant und es braucht halt nur kurz. Aber solche Sachen sollte ich dann vielleicht nicht unbedingt als erstes angehen. Genau. Habe ich dann priorisiert, gehe ich über zu den Quick Fixes. Das heißt, alle offensichtlichen Probleme, das heißt, fehlerhaftes Tracking Setup, technische Bugs, Rechtschreibfehler, falsche Links, ihr seht's. Ähm, sowas bauen wir am Anfang erstmal aus, dass wir einen soliden Start haben. Dann ganz wichtig, prüfen, ob dabei was kaputt gegangen ist, ähm, weil das Recht bei dem Tracking Setup ähm, funktioniert dann manchmal doch was nicht äh, und erst dann kommen wir zum eigentlichen Kern der Optimierung und zwar dem AB-Testen. <lacht> hier kann man sich jetzt fragen, ey, ich habe so viele To-Dos auf meiner Seite, warum nicht gleich ein Relaunch? Naja, ganz einfach würde ich jetzt mal sagen, weil wir haben hier drei Verbesserungen, drei Uplifts, die wir durch Elemente erreicht haben, aber bei einem Relaunch kann es halt genauso gut passieren, dass wir zwei Verschlechterungen in zwei Elementen haben und dann haben wir halt, okay, 12% Uplift, 12% wieder verschlechtert, sind wir plus, minus, null rausgegangen und die Zeit hätte man anders investieren können. Deshalb sagen wir, AB-Testen von einzelnen äh, Elementen, AB-Testing, was ist das überhaupt? Ähm, euer, euer Traffic wird sozusagen 50-50 aufgeteilt. Es gibt dann quasi zwei Versionen von einem Element. <lacht> Sagen wir jetzt mal einem Button und wenn am Ende des, äh, des Testzeitraums, in der Regel sind das so vier Wochen, äh, wenn dann rauskommt, okay, der Button in der Alternativversion, der funktioniert jetzt wesentlich besser, also weil er zum Beispiel mehr Conversions äh, erreicht, dann wird das sozusagen die neue Originalvariante. Wie gehen wir vor? Wir entwickeln anhand der Nutzerforschung irgendwelche Hypothesen, wie die aufgebaut sind, seht ihr gleich. Dann testen, also dann starten wir den Test und überwachen ihn und am Ende gibt es eine Auswertung und dann sieht man halt, welche Variante besser performt hat. Eine Hypothese ist dann wie in sämtlichen anderen Kontexten Sieht die so aus, wenn wir Element X verändern, dann steigt Metrik Y, weil Zielgruppe Z ihr Verhalten ändert. Einfach als Beispiel, gehen wir jetzt mal hier hin. Wir hatten in einem Shop eine hohe Warenkorbabbruchrate und da hieß die Hypothese dann, wenn im Warenkorb auf die Zahlungsdienste hingewiesen wird, dann gehen mehr Nutzer in den Checkout über, weil sie sich in ihrem Sicherheitsverhalten Verlangen, bestärkt fühlen. Jetzt können wir einfach mal schauen. Okay, es gibt so die zwei äh, Versionen. Einmal die Originalvariante ohne Zahlungsdienstleister. Einmal mit Zahlungsdienstleister. Jetzt gucke ich einfach mal in den Chat. Ihr könnt ja mal abstimmen. Original, Alternative. Was würde jetzt, was denkt ihr, funktioniert besser?
0: So, ich schaue gerade mal in den Chat, was geschrieben wird. Also, gerne jetzt mal in den Chat schreiben, ob ihr denkt, Original also, oder
1: Alternative passt besser. Genau. A für Original, B für Alternative einfach mal.
0: Zweimal, oh. dreimal B, einmal A. Zweimal B. Einmal Firma nee, B mittlerweile, einmal A. Ja. Also hier,
1: kommt es langsam rein. Größtenteils also halt B. Ganz ja, klar. Genau, ganz klar. Äh, können wir hier auch sehen. Bahn-Uplift von 4,4 Prozent in der Conversion Rate. Also, ext, hat extrem viel gebracht. Ähm, machen wir das gleiche Spiel einfach nochmal. Hier hatten wir jetzt einen geringen Warenkorbwert. Ähm, und die Hypothese lief dann, äh, Lautet dann so, wenn wir einen Add-to-Card-Button für die Produkte im Cross-Selling-Widget, also in dem hier unten, einfügen, dann steigt der durchschnittliche Warenkorbwert pro Nutzer, weil Nutzer nicht extra den Warenkorb verlassen müssen, um das Zuzu Zubehör hinzuzufügen. So. Schauen wir uns dann wieder mal an. Wir haben hier unten also einfache äh, Add-to-Card-Buttons hinzugefügt und ich. Ich würde jetzt einfach die gleiche Frage stellen. Ich glaube, wir sind sogar. Genau, also einmal wieder A fürs Original, B für die Alternative. Ich wollte gerade sagen, links A, rechts B. Oder so.
0: Genau. So, die ersten Antworten kommen rein. Und auch hier ist wieder eine klare Tendenz Richtung B zu erkennen.
1: Genau, jetzt ganz klar, B hat natürlich gewonnen. Festhalten bei der Zahl, es waren 32% mehr AOV, also Average Order Value, die wir mit dem Kunden erreichen konnten. Das hat mich persönlich wirklich sehr gefreut, aber ist natürlich auch eine einfache Sache. Ganz ehrlich, wenn der Nutzer nicht erst wieder auf eine extra Unterseite gehen muss, in den Warenkorb legen, in den Warenkorb gehen. Ähm, dann ist es logisch, dass er ein bisschen mehr äh, gleich, gleich mitnimmt. Genau. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Äh, psychologische Verhaltensmuster. Äh, ganz wichtig äh, für unsere Optimierungsarbeit, weil wir uns anschauen, okay, wie können wir den Nutzer möglichst effektiv durch, die, durch den Shop bringen? Als erstes, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, ersparen wir ihm das Nachdenken. Das heißt, wir sind möglichst klar in der Kommunikation, erst recht im Checkout. Wir machen es einfach, das heißt, wir geben ihm sozusagen schon einen kleinen Hinweis, was er hier unten mit der Suchleiste alles finden könnte. Dann gewinnen wir sein Vertrauen, das heißt, wir lassen einfach andere für uns sprechen oder wir bieten ihm Hilfe an, wenn wir wissen, okay, dieses Zaunsystem Classic das ist jetzt irgendwie ein bisschen fragwürdig, da braucht man schnell mal Beratung, na dann muss hier unten halt ein Supportfenster hin und schon sieht man, verbessern sich die Metriken. Und zum Schluss geben wir dem Glück auch manchmal einfach einen kleinen Schubs. Das geht auf der einen Seite mit so kleinen Cheering-Badges, das heißt so fast geschafft, du willst diesen Prozess doch jetzt beenden. Also findet man mittlerweile in so gut wie jedem äh, Checkout. Äh, und dann auch noch die, äh, den Hobson Plus One Choice Effekt. Das heißt, auf der, Rech äh, auf der linken Seite sehen wir jetzt ganz klar, okay, äh, der Nutzer hat die Möglichkeit, entweder das Pop-Up zu schließen oder zum Warenkorb zu gehen. Und wenn indem wir jetzt eine Option hinzufügen, das heißt schließen zum Warenkorb oder direkt zur Kasse, findet eine Abwägung nicht mehr zwischen diesen beiden Optionen, sondern zwischen den beiden Buttons statt. Das heißt, der Nutzer wird halt eher äh, zur Conversion, äh, also eher den äh, Kauf abschließen, weil er über einen dieser beiden Wege geht. <lacht> genau, jetzt würde ich gerne das Ganze in die Diskussion überbringen. Ähm, noch mal kurz zu meiner äh, Person. Ja, ich bin Johannes, 25, habe mit meinen Freunden zusammen eine, äh, ja, eine Conversion Rate Optimierungsagentur gegründet. Bin selber im äh, Punkt User Experience und Usability zu Hause, aber schluppe auch immer gerne in den Bereich Tracking rein. Ähm, ja, Jetzt zu euren Fragen gerne. Also welche Tools setzt ihr bereits ein und führt ihr schon A-B-Tests durch?
0: Ja, vielen Dank, Johannes. Ähm für deinen Vortrag schon mal. Jetzt haben wir noch ausreichend Zeit für Fragen, die reinkommen. Also der eine oder andere kam schon rein. Aber ja, wie Johannes gerade schon gesagt hat, ähm, gerne auch die Frage jetzt schon mal zurück an euch. Ähm, führt ihr A-B-Tests durch, beziehungsweise mit welchen Tools? Also vielleicht könnt ihr auch dazu ähm, eure erfahrung mal in den Chat schreiben, dann können wir darüber ähm, diskutieren. Nichtsdestotrotz natürlich auch jetzt die Möglichkeit, Fragen oder fachliche Fragen an den Johannes zu stellen. Ich würde einfach mal anfangen. Sobald noch andere Anmerkungen reinkommen, gebe ich die dann dazwischen. <lacht> Welche Tools benutzt ihr für das AB-Testing? Gibt es auch kostenfreie Tools?
1: Genau, ähm, kostenfreie Tools ist gerade noch ein bisschen, also noch äh, ist es möglich Google Optimize zu nutzen. Ähm, es gibt aber auch äh, mittlerweile andere Anbieter, also zum Beispiel VWO, die jetzt mittlerweile äh, kostenfreie Tools äh, oder kostenfreie Plans auch anbieten. Da muss man immer schauen, äh, was am besten zur eigenen Shopgröße passt. Genau. Äh,
0: die erste Rückmeldung kam auch schon rein, welche Tools genutzt werden, und zwar convert.com. Hm,
1: genau. G genau. Die haben, äh, stimmt, die haben auch, glaube ich, einen äh, ziemlich guten Free-Plan.
0: Ähm, dann die nächste Frage. Wie sind eure Erfahrungen mit MS Clarity? Hatten wir bisher nicht im Einsatz? Nutzen zum Beispiel Hotjar oder Google Optimize?
1: Ja, also grundsätzlich positiv. Das Recht für, ähm, für Shop-Betreiber, die jetzt halt nicht äh, das Geld für die großen platzhirsche wie zum Beispiel Hotjar haben. Ähm, grundsolide es ist, ist halt an der einen oder anderen Stelle, merkt man, dass es halt ein kostenfreies Tool ist. Ähm, und was das Problem bei Hotjar und äh, Clarity ist, es sind keine EU-Server. Ähm, dafür gibt es dann halt, also wenn einem das wichtig ist, wenn man in... Wenn man komplett DSGVO-konform sein will, gibt es da auch noch äh, das Tool SmartLook. Habe ich ja auch schon in den Folien genannt. Ansonsten Clarity wirklich ein grundsolides, grundsolides Tool, mit dem man schnell vieles überprüfen kann.
0: Okay, äh, dann die Frage. Du hast ja eben schon ein paar Beispiele genannt, aber welche Tests habt ihr zuletzt äh, durchgeführt und ausprobiert?
1: Genau, also zuletzt haben wir dann auch noch die äh, Produktseite eines Kundens überarbeitet. Ähm, da geht es dann gar nicht mal so, um die, äh, um neue äh, Elemente irgendwie hinzuzufügen, sondern halt zu überprüfen, okay, wenn wir jetzt äh, Trust-Signale und äh, USPs, also wirkliche Mehrwertversprechen, nochmal austauschen, den, den Trust irgendwie erhöhen, Uh, ob das dann besser konvertiert. Und da sehen wir, okay, Trust schlägt immer noch uh, in den meisten Fällen und in den meisten Shops uh, die wirkliche Produktinformation.
0: Und ähm, wie startet man solche AP-Tests?
1: Wie beginnt man damit? Na, grundsätzlich äh, erstmal ähm, ist es ist wichtig, eine gute, solide Tracking-Basis zu haben, dass halt zum Beispiel in Google Analytics oder auch äh, ähm, irgendwelche anderen, also so Heat- und Scroll-Mapping-Tools, dass die halt erstmal grundsolide eingerichtet sind, damit man überhaupt weiß, was auf der Seite los ist. Dann bildet man seine Hypothesen, ähm, bindet den AB-Test ein ähm, und muss dann halt gucken, okay, ähm, wie, viele, wie viele Nutzer bekomme ich jetzt ähm, werden die gleichmäßig auf die beiden Varianten aufgeteilt, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel Variante A 100 Nutzer sieht und Variante B 1000, dann ist es klar, dass Variante B irgendwie besser performt. Aber das hilft mir ja nichts, so um statistisch signifikant irgendwie auszusagen, was jetzt besser ist. Genau. Und dann äh, halt nochmal im Schluss Fragen äh, in der Auswertung: Okay, hat jetzt wirklich diese Änderung diesen Impact gehabt oder? Habe ich nebenbei noch was anderes auf meiner Seite verändert, was indirekt den Test beeinflusst hat? Also, da muss man wirklich offen und ehrlich zu sich selber sein und nicht, äh, ja, keine Scheu davor haben, mal ein bisschen kritisch mit den Tests umzugehen.
0: Ja. Ähm, wie sehe ich, ob mein Shop ähm, Potenzial zur Verbesserung hat, beziehungsweise? Ist ein Shop auch irgendwann, ähm, ist mein Shop irgendwann fertig optimiert oder gibt es dieses fertig optimierte
1: überhaupt? Ähm, fertig gibt es in dem Punkt äh, eigentlich nicht. Ähm, natürlich könnte man jetzt sagen, okay, eine Conversion Rate von x Prozent ist mir jetzt genug. Ähm, das wird aber auch nur eine Zeit lang reichen weil Zielgruppen sich immer wieder verändern. Also ich denke, so je, spätestens einmal im Jahr sollte man dann doch immer noch mal gucken, okay, ist meine Zielgruppenanalyse jetzt noch richtig? Spreche ich wirklich die Kunden an? Welche Vorlieben haben die Kunden? Ähm, ganz einfach auch, weil es gibt äh, dieses, ich glaube, es war Jacobs Law, ähm, dass halt ne, äh, die meisten Nutzer, das auf deiner Webseite finden, was sie sowieso den, die ganze Zeit äh, im Internet sehen. Das heißt, die Navigation muss äh, ähnlich sein, ähm, wo zum Beispiel die Preise dargestellt werden. Und wenn sich alles um deine Webseite herum verändert, deine Webseite aber konsistent bleibt, werden deine Nutzer sich irgendwann nicht mehr zurechtfinden. Ähm, ja, hat man zuletzt, also hat ein schönes Beispiel dafür, ist halt das Burger-Menü als das äh, Surfen im Mobilen noch relativ unüblich war, hätte keiner gedacht, dass drei Striche ein Menü sind. Mittlerweile ist es absolut üblich äh, und wird sogar gefordert zur Navigation.
0: Welche Metriken sollte man neben der Conversion Rate noch im Auge behalten?
1: Genau. Ähm, wichtig ist da die Average Order Value zum Beispiel ähm, oder wie viel Umsatz was man wirklich pro Nutzer macht. Das heißt, Also erst recht, wenn man Ads schaltet, ist es extrem wichtig herauszufinden, okay, ähm, ich spüle jetzt über zum Beispiel Google Ads äh, 1000 Nutzer auf meine Seite, davon konvertieren 10 und wenn diese, dieser daraus, äh, daraus generierte Umsatz äh, wieder die Cost per Klicks für die Ads refinanziert, dann kann ich sagen, okay, dann habe ich irgendwie eine rentable Ad-Kampagne geschaltet. Ist dieser Revenue per User geringer oder geringer als das, was ich pro Ad zahle, dann muss ich mir auf jeden Fall nochmal überlegen, okay, wie bekomme ich jetzt aus diesen ganzen Ad-Nutzern noch mehr Conversions raus.
0: Arbeitest du bei der Conversion-Optimierung auch mit dem Analyse-Tool Stackline Atlas? Wenn ja, hast du irgendwelche Tipps dazu?
1: Okay, ähm, das Tool kenne ich jetzt gerade nicht. Ähm, Gucke ich mir sehr gerne an. Ähm, wenn du da Insights hast, also du siehst ja auf dem Screen gerade meinen LinkedIn-QR-Code. scan das gerne ab, schick mir Tipps. Also ich bin da echt gespannt. Ähm, wie, wie, wie schreibt man das nochmal?
0: Stackline, also s t -A c k line neues Wort
1: Atlas. Ah, Stackline Atlas. Okay, schaue ich mir an.
0: Genau, also ähm, nehmt das Angebot da gerne an, auch an alle restlichen Teilnehmer beziehungsweise auch diejenigen, die sich die Aufzeichnung anschauen werden, gerade nicht live dabei sind, weil wir jetzt mit allen Fragen soweit durch sind, ähm, kommt jetzt gerade nichts Weiteres rein. Ähm, da würde ich gerade nochmal auf das jetzt gleich folgende Webinar zum Thema E-Commerce und KI verweisen. Äh, wenn ihr da dabei sein wollt, meldet euch gerne noch an. Ähm, ansonsten bleibt nur zu, zu danken, Johannes. Ähm, danke für deine Zeit, für deine Mühe. Ähm, coole ähm, Cases, die du uns mitgebracht hast. Ähm, wieder einiges mitgenommen. Ähm, gerne zum nächsten Mal wieder. Und ja, dann verabschieden wir uns. Wie gesagt, wir haben jetzt noch zwei Webinare heute, wenn ihr dabei sein wollt, umt.de Webinare, meldet euch noch an. Und weil jetzt gerade die Frage noch kam, das Webinar wird aufgezeichnet, ja, und wir laden das dann online bei uns hoch, auch auf die Webinarunterseite. Ihr kriegt aber auch alle dazu nochmal eine Benachrichtigung per Mail, wo das, wo die Aufzeichnung dann zu finden ist. Und wir bieten euch dann auch die Präsentation jetzt vom Johannes zum äh, Download an. Dann könnt ihr da gern auch nochmal reinarbeiten, müssen sie durcharbeiten. Okay, dann vielen Dank, Johannes. Alles Gute ich dir. Danke
1: dir. Danke euch. Und Schönen Nachmittag bis noch. Dankeschön. Ciao. Ciao.